0: Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Mi éxito, Mis Reglas. Soy Mila Jorquera, coach en neurociencia y manifestación. El episodio de hoy se llama Los dos caminos al burnout y cómo evitarlos. Empecemos. Bueno, voy a hablar de burnout porque me encanta que se hable del burnout. Me encanta que sea un tema que está cada vez más en la boca de las empresas, de los equipos y en general de las personas. Pero, ¿qué es el burnout? Para entender qué significa. Vamos a partir por eso. Y el burnout es un estado. De agotamiento emocional. Físico y mental. Que se produce. Cuando estamos sometidos o bajo estrés. Muy prolongado. Y muy excesivo. ya Eso es básicamente el burnout. En palabras súper fáciles. Pero este episodio. Como te comenté. Se llama los dos caminos al burnout. ¿Y por qué? Porque... Desde mi experiencia eh, individual y como eh, jefa y trabajadora del mundo corporativo, eh, para mí hay distintas causas, hay distintos caminos que nos llevan a este burnout. Yo sufrí los dos eh, y quiero que los conozcas, quiero que hablemos de esto porque es importante también entender cómo evitarlo. Tenemos que saber qué es primero para poder identificarlo. Y el primer camino que quizás es el del que más se habla, es del típico burnout laboral, que es cuando estamos en ambientes laborales o culturas de trabajo donde eh, nos empujan al agotamiento, donde no hay un respeto por los horarios, donde no hay límites, donde hay un excesivo una excesiva exigencia por parte de la jefatura eh, y se normaliza, digamos, o sea, es normal trabajar así, eh, todo el mundo trabaja así y es como que esa es la cultura y eso es, y un poco es esa idea de que hay que bancárselo. Ese es el típico burnout del que se habla eh, y del burnout que más hablan también o eh, donde más se está poniendo el foco en las empresas, de la parte de recursos humanos, cómo evitamos que las personas se agoten, qué prácticas hay en el día a día, etc. Y el segundo camino, que es, yo no lo he visto... Mucho, o sea, existe la discusión y hay obviamente mucho contenido al respecto, pero es un burnout que es más interno, porque el primero tiene factores más externos, es como que el ambiente nos lleva a este estado de agotamiento, ¿ya? El segundo es cuando nosotros mismos nos llevamos a ese estado de agotamiento y es, un, es el camino más de la sobreexigencia. Es un camino en el que no necesariamente estás en un ambiente laboral que tiene esta cultura, pero tu mentalidad sí te lleva a sobreexigirte constantemente para alcanzar tus objetivos, para alcanzar ese éxito que tienes en mente, para tener ese reconocimiento, para ser valorado laboralmente y en tu carrera, lo que sea que hagas. Digamos, esto es muy amplio. El segundo camino puede abarcar muchas cosas. Por lo general va a estar siempre relacionado a nuestro desarrollo profesional, de carrera, de éxito financiero y es algo que nosotros mismos empezamos a alimentar y nosotros mismos nos empezamos a empujar a este agotamiento entonces tenemos estos dos caminos ¿ya? y vamos a hablar de los dos en este episodio a grandes rasgos para que no sea un episodio extremadamente largo y que podamos ir conversándolo más adelante también pero quiero que, que lo entiendas, que entiendas estos dos caminos que existen ya y que eventualmente te puedas identificar en uno o en el otro o en ambos ya porque puede haber una mezcla también de, sobre todo las personas que lo tienen muy normalizadas las culturas tóxicas, a mí me cargan, pero ese tipo de culturas de agotamiento y de sobreexigencia, cuando lo tienen normalizado empiezan a pensar o a creer que la forma de ser exitoso en su carrera es mediante este camino de sobreexigirnos sin límites, sin respeto a nada y básicamente viven para trabajar. Y eso sean los dos casos. Vivimos para trabajar, vivimos para este éxito, vivimos para eso y estamos constantemente eh, bajo estrés de distintas formas, pero nos lleva al mismo estado de burnout, ¿cierto? Este agotamiento. Y algo que pasa en, yo diría que más que en el primer camino, pero pasa en los dos. En el burnout en general... Eh, como te decía, sentimos un agotamiento emocional y es esto de... yo te voy a ir explicando ahora para que puedas ir identificando estas cosas eh, porque yo soy más de la idea de prevenir que de estar curando después, se puede curar yo salí <ríe> del burnout de licencia, etc salí de eso pero mi misión es que nadie tenga que pasar por eso ya, entonces quiero que aprendas a identificar las pequeñas señales que nos pueden estar pasando y algo que sea entonces en ambos caminos es que cuando ya estamos en puertas del burnout o ya estamos con burnout, tenemos este agotamiento emocional que se ve mucho en una sensación de sentirse agobiada como que todo, o sea cosas que de repente si uno las ve después o las mira más objetivamente pueden ser cosas muy pequeñas en el día a día que gatillan emociones, pero para nosotros es agobiado, es agobiante, es algo como terrible, como que no sabes cómo enfrentar ciertas emociones, no sabes cómo enfrentar ciertas situaciones emocionales. Eh, y también se da mucho que las personas andan más irritables, tienen menos paciencia, menos tolerancia con cosas, como te digo, que de repente son pequeñas que uno dice, pucha, en verdad esto antes no me hacía explotar de esta manera. Eh, hay una sensación también de frustración, hay mucha frustración y también hay un desapego emocional de los demás porque uno está enfrascado realmente en lo que le está pasando eh, a veces sin querer, no es consciente por eso es importante identificar ¿ya? después tenemos el agotamiento físico que este es, yo creo que esto es más fácil de identificar por las personas que el emocional eh, pero el físico es esa sensación de no tener energía para nada estar con fatiga se da también con síntomas como dolores de cabeza eso es muy común también, mucho dolor de cabeza incluso dolores musculares por el estrés, o sea el estrés nos causa eso eh, yo soy de las personas que cuando estaba en estas situaciones muy estresantes me agarraba la espalda y me dolía hasta mover el cuello o sea era terrible pero para mí en ese tiempo era algo normal, sabía que estaba estresada, vivía estresada y no pasaba nada según yo <risa> ¿Ya? Eh, y también nos afecta a nivel físico en nuestros patrones de sueño, nos da más insomnio, nos cuesta dormir bien y también en el apetito. En el apetito puede ser que no tengas nada de hambre, hay gente que cuando está eh, estresado no come nada, se lo olvida comer, así lo dicen, como no, me olvide almorzar, pero no importa. Eh, pierden el apetito o les da más apetito y empiezan a comer mucho. Ese era mi caso. Yo era de comer por ansiedad porque me da ansiedad el estrés, obviamente, y comía, comía mucho, ¿ya? Esos pueden ser para un lado o para el otro, porque esto es muy individual, es como algo general, pero muy individual al mismo tiempo, ¿ya? Obviamente, otro, otro co coste del burnout es que hay una reducción en la productividad. Esto es de lo que más se habla. Yo lo he visto mucho, eh, que se habla mucho del burnout, del tema de la productividad, porque obviamente a nivel de empresa es como uno de los temas... Qué más se conversa, cómo hacemos que la empresa sea más productiva, nuestro equipo sean más productivos eh, sin que se agoten. Ya este es muy común. Y qué pasa, ¿por qué reduce, reduce la productividad? Y es porque como estamos en este estado, ya sabemos físico y emocional, se nos hace muy difícil concentrarnos y, y mantenernos enfocados en las tareas que estamos haciendo. Y es muy común caer en la trampa del multitasking y querer hacer todo al mismo tiempo y estar revisando el correo mientras estás trabajando en algo, mientras estás trabajando con otra cosa, mientras estás en una reunión, ¿ya? Eh, eso pasa mucho y ya hemos hablado del tema del, del multitasking en otro episodio de la trampa del multitasking porque nuestro cerebro no puede hacer dos cosas al mismo tiempo, no se puede enfocar en dos cosas al mismo tiempo, entonces... Es una mentira el tema del multitasking, eh, no es más productivo, no es más eficiente, jamás lo va a hacer. Porque como pasamos lo único que hacemos es cambiar el foco de una cosa a otra, pero no es al mismo tiempo. Es tú pasas de una cosa a otra y vas cambiando el, como el switch. El foco lo pones en una cosa y en la otra y te desconectas de lo que estás haciendo. Y ahí pasa mucho que como las personas que están en esta situación caen en esto del multitasking, es eh, algo como habitual. Eh, cometen errores, de repente pequeños, de repente grandes, se les olvida algo, mezclan cosas, pasa eso, ¿ya? Eso es muy, muy, muy normal. Otra cosa que lo que te comentaba antes es el tema del desapego, ¿ya? Porque cuando uno está con burnout eh, hay un pesimismo, o sea, hay un pesimismo, hay una frustración... Y hay un desapego emocional del resto de las personas. Es como que no quieres nada con nadie. Eh, pero es, es como una sensación de soledad. Pero al mismo tiempo eh, uno se aísla también emocionalmente. Eh, no te dan ganas de ver gente. No te dan ganas de salir. No te dan ganas como de hacer muchas cosas con otras personas. Ya hay un, un, un desapego. Y está esto del pesimismo. Es como... A veces para algunas personas es esa sensación de como no soy bueno para nada o no puedo hacer nada bien, todo me cuesta, eh, no sé qué hacer. Y, y es un pesimismo, al final no se va metiendo un hoyo de que ver tus capacidades, tu potencial es imposible casi. ¿ya? Lo otro que también obviamente va de la mano es la falta de motivación. Ya El, el burnout como que mata la motivación, mata el entusiasmo que uno puede tener por trabajar o por hacer las cosas bien, y hace difícil también disfrutar de ciertas actividades, ni siquiera solo del trabajo, sino que en general hay una falta de motivación, porque hay, hay falta de energía, no está la energía ahí, no está la energía. Entonces, lo, lo más común que, que yo he visto que las personas identifican es que sienten que no tienen energía y no tienen tiempo esas son las dos grandes cosas de sentir que no tienes tiempo ni energía para nada entonces esto obviamente está gatillado esta falta de motivación es casi como por vivir la vida no, no hay ganas de hacer nada ¿ya? y el, el otro como costo y que es bien general estoy hablando, insisto de, las, de los costos que tiene en general ambos caminos ya el burnout en general y es que, obviamente, aumenta nuestro nivel de estrés y de ansiedad, ¿ya? Y también aumenta esta sensación de que no hay salida, que no hay escapatoria, que no hay solución, de sentirnos muy varados en lo que sea que estamos haciendo y se generaliza, o sea, esto se lleva a la vida en sí, no solamente al trabajo. El burnout, cuando estamos cerca del burnout o en burnout, eh, o con burnout, eh, no es solamente mientras trabajamos. Lo llevamos a nuestra casa, lo llevamos a nuestra vida, entonces nos afectan todas estas áreas. ¿ya? Y eso es algo que eh, a grandes rasgos te pueden ayudar a identificar ciertas situaciones. Y la invitación acá es a no normalizar eso. ¿ya? No es normal, no es normal, no es bueno, no lo es. Y a veces uno lo sabe, pero sigue igual. Y aquí voy a hacer más hincapié en el segundo camino del burnout, que es cuando nosotros nos sobreexigimos. Cuando nosotros nos sobreexigimos es porque tenemos una mentalidad, tenemos ciertos patrones, creencias eh, que nos dicen, o nuestra, las reglas que nos hemos puesto o hemos aprendido, nos dicen que para conseguir el éxito nos tenemos que sobreexigir. Y esto es muy típico de cierta generación, eh, más vieja digamos, pasa mucho. De esto, de no, es que hay que bancárselo todo, yo lo hacía con fiebre y todo, trabajaba, enfermo y todo, yo iba y lo hacía, y de sacrificar y de, de este dolor que hemos hablado también en otros episodios, es que hay como un, un dolor, hay que sacrificar algo, hay que sacrificarnos a nosotros mismos para conseguir este éxito. Eso obviamente es como eh, lo más extremo, eh, en mi caso era así, pero no era consciente de que era así, por eso quiero ayudarte a que pueda identificar esas cosas pero en el, en el segundo camino que es más interno que externo está el tema de eh, de poder aprender a pausar más que nada, y esto lo voy a hablar también de ambos cuando hable de cómo evitamos estas situaciones, pero en el segundo camino es de yo voy a hacerlo porque puedo hacerlo es yo lo voy a hacer porque yo sé que puedo, porque tengo el tiempo para hacerlo, y si tengo tiempo lo voy a hacer, y voy a trabajar, voy a trabajar, voy a trabajar, y así voy a tener reconocimiento y validación, y me va a ir bien, y voy a poder crecer en mi carrera, voy a poder crecer en mi negocio, es muy interno, una conversación muy interna, y para mí, no es que, lo, no es que uno sea más importante que el otro, pero donde a mí me gusta hablar mucho es sobre este segundo, porque es más fácil normalizarlo porque son las creencias que tenemos de cómo hay que vivir básicamente y las personas que apuntamos mucho a ser exitosas a, a tener cierto reconocimiento, cierta, cierta validación eh, lo vemos muy normal y vemos que ese es el camino para el éxito cuando realmente es el camino para el burnout y en ambas situaciones es importante eh, como te decía, identificar identificar ¿Qué me está pasando? ¿Ya? ¿Y cómo lo evitamos? ¿Cómo empezamos a evitar esto? Eh, y aquí también voy a hablar de ambos caminos. Eh, más general. Pero formas de evitarlo. O sea, si tú, mientras yo te contaba los costos. Y como los, la, los efectos que tiene el burnout. Dijiste, putz, a mí me pasa un poco eso. Aunque sea un poco. Por favor, no lo, no lo pases por alto. Eh, no lo pases por alto. Porque... El estrés, aunque suene súper exagerado, es una realidad. El estrés nos puede matar. Y si no nos mata, nos va a enfermar. Porque cuando no le hacemos caso a nuestro cuerpo, cuando no le hacemos caso a todo lo que nos está pasando internamente, que son todas estas cosas que te dije, o sea, falta motivación, no tener ganas de nada, no tener energía para nada, sentir que no hay energía para absolutamente nada, pesimismo, hablarse muy negativamente y ser muy castigadora con una misma. Muy castigadora. Eh, porque el descanso se ve como que está siendo poco productivo, o sea, hay varias cosas. Si tú sientes cualquiera de esas cosas, por favor presta atención a, a la forma en que podemos eh, ir mejorando, trabajando esto y evitar que nos enfermemos, porque en mi caso, bueno, yo en el primero, yo cuando estuve en, la, en el primer camino al burnout, tuve una licencia corta en ese tiempo, fue de una semana, y claro, estaba en un ambiente laboral que a mí no me parecía bien, porque a mí nunca me pareció bien cuando era externo, ¿ya? Esto es bien curioso, porque cuando yo estuve en ese, ese tipo de ambientes laborales, lo encontraba injusto, encontraba que no estaban respetando mi tiempo, eh, me hacían trabajar de repente, me acuerdo hubo un mes entero, un diciembre, que trabajé casi todos los domingos, eh, no me pagaban más tampoco por eso, eh, o sea, es, era una locura realmente. Y yo veía que mucha gente con la que yo trabajaba eh, no, no lo juzgaba, yo lo criticaba mucho. Y decía que por qué, perdón, estaba sacando a mi gasta. Eh, me preguntaba como por qué nos hacen trabajar más si no nos están pagando más, como es una injusticia, esto no se hace, y como muy así. Pero yo veía que mis colegas lo tenían muy normalizado porque tenían muchos miedo Tenían mucho miedo a que a fin de año no les renovaran contrato. Tenían mucho miedo de que los despidieran. Porque yo trabajaba en ese tiempo en el sector público. Y en el sector público es muy común trabajar a, con boleta de honorario. Entonces no tenemos contrato indefinido. Y está este miedo, es terrible, este miedo constante a fin de año de quién va a seguir, quién se queda, quién se va. Entonces eso era el gatille, como el, gat, el gatillante de que la gente aguantaba y permitía que le pasaran por encima constantemente ¿ya? y era atroz yo no tenía vida eh, fuera del trabajo tenía muy poca porque estaba cansada y solo trabajaba y vivía para trabajar en un trabajo que no me gustaba, aparte lo, me cargaba lo trataba de hacer bien trataba de buscar la motivación y la inspiración para trabajar ahí pero al final terminé renunciando de los dos trabajos que tuve en ambientes similares, eh, terminé renunciando porque yo sí veía esa injusticia pero en el segundo camino, y ese fue el más difícil. En el segundo camino yo no estaba en un ambiente laboral donde me estuvieran presionando, de hecho todo lo contrario. Nuestro ambiente laboral eh, en la empresa era de respetar mucho los horarios, de no habían llamadas ni obligación de contestar correo eh, en un fin de semana o cuando tú ya habías dejado de trabajar, no había nadie encima tuyo, no había micromanagement, que a mí yo lo detesto, que es el micromanagement, es cuando la jefatura está encima de la persona, como si fueran babysitters. Oye, ¿qué hiciste hoy día? y ¿Cuánto avanzaste hoy día? y dónde, ¿En qué está esto? Y, y constantemente, y eso genera mucho estrés también. ¿ya? Eh, no había nada de eso, nada de eso. Si el tema no era mi trabajo eh, remunerado, mi trabajo dependiente. ¿ya? Mi, tra mi problema era lo que yo hacía fuera de mi hora de trabajo, que era dedicarme a crear mi negocio. Yo quería armar mi negocio de coaching, quiero todavía obviamente lo estoy armando, pero mi foco estaba en que yo quiero hacer esta escuela de coaching, quiero crear una comunidad, y me quedaba hasta las 2, 3 de la mañana trabajando, fuera de mi horario de trabajo. Eh, y seguí, seguía, y los fines de semana me sentía, cuando no estaba trabajando, me sentía improductiva, y me castigaba un montón. Y yo creía que mientras más hiciera más éxito iba a tener, ¿ya? ¿Y qué pasó? Que obviamente me empezó a afectar porque llegué a este estado de burnout donde uno no lo reconoce, porque el burnout, el primer camino es más fácil de reconocer, es más fácil de reconocer. El segundo no es tan fácil de reconocer por lo que te decía, por las creencias internas que tenemos. Entonces yo no me he dado cuenta, yo para mí no estaba estresada, eh, se me estaba cayendo el pelo un montón de cosas y yo encontraba que era normal que era... como que no le prestaba atención entonces por eso te digo que no sentado <risa> nada nada, nada eh... y qué pasó que como yo hice caso omiso a todo eso me enfermé tuve con licencia oficial licencia como un mes pero la verdad es que estuve mal como dos meses ¿eh? porque me dio una reacción a la piel en... me partió en un pie no les voy a dar los detalles porque son horrorosos pero me partió en un pie y andaba saltando en un pie y en ese tiempo era pandemia entonces yo estaba trabajando en mi casa sí ay bueno pero sí no importa porque no necesito caminar entonces estaba con dolor y todo y seguía trabajando y después seguía trabajando en, en lo mío en el coaching hasta tarde y después me dio en el segundo pie y ya no podía hacer básicamente nada. Lloraba porque eran unos dolores, es de los dolores más fuertes que yo he sentido en mi vida. No, sé, no sabría ni cómo explicarlo. Eh, no aguantaba la sana en la noche, lloraba, terrible. Y eh, el doctor me dijo que estaba estresada yo le dije que no, que no podía hacer, porque no, yo no me sentía estresada. <risa> empezó a dar un montón de síntomas, yo los tenía todos, yo, pero bueno, pero no me siento estresada. Entonces uno no se da cuenta y al final ¿qué pasó? Que como hice caso omiso, me, me enfermé, mi cuerpo reaccionó. Y tu cuerpo va a reaccionar también si no lo paras a tiempo, si no evitas esto. Y créeme que es mejor prevenir que lamentar. Yo tengo colegas, amigas mías con las que trabajé en, en la empresa que les contaba... Estuvo, estuvo con licencia hasta hace poco, estuvo más de seis meses con licencia y trabajaba un día, dos días, cero motivación, cero ganas de nada. Ella estaba más en el primer camino, digamos, del burnout. Era una mezcla de las dos, porque ella misma se sobreexigía, pero se sobreexigía en nuestro trabajo, lo que teníamos que hacer. Y terminó con licencia un montón de meses sin poder hacer nada, no tenía ganas de nada, le costó mucho salir. Entonces, hay que evitar eso. ¿Y cómo evitamos esto? cómo lo, lo enfrentamos, y obviamente lo primero es el autocuidado, esto es obvio, lo hablamos siempre, eh, pero tenemos que buscar actividades, aunque sean pequeñas, lo que sea, que nos ayude a reducir ese estrés, sea el estrés que nos están dando nuestro ambiente laboral, o estrés que nosotros mismos nos estamos poniendo, o ambas, y nos ayuden a relajarnos. Entonces esto puede ser hacer ejercicio, meditar, Estar al aire libre, o sea caminar, aunque sea caminar sin celular, o sea sin celular, sin estar en Instagram. Sino que <coughs> escucha un audiolibro, escucha un podcast, un podcast como este, algo que te motive, que te haga sentir bien. O cualquier tipo de hobbies o algún interés que tienes. Date el espacio para eso, o sea cuídate. Prioriza esas cosas. Empieza de a poco. <coughs> Perdón. Lo segundo es encontrar el balance entre el trabajo y el resto de nuestra vida, porque nuestro trabajo es solo un área de las muchas áreas de nuestra vida. Y esto eh, es muy importante porque nos ayuda, lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que tengamos este balance y que tengamos tiempo para descansar, descansar de verdad, recargarnos eh, y hacer actividades, tener actividades fuera del trabajo. ...lo que sea... Eh, ...si trabajas de tu casa... ...algo fuera del escritorio... Eh, ...ojalá fuera del escritorio... ...fuera del home office... Eh, ...buscar actividades que nos permitan... ...ir balanceando todo esto... Eh, ...y muy importante... ...sobre todo... ...en ambos casos es... ...tener muy claro nuestros horarios... ...ponernos horarios, ponernos horarios para trabajar... ...y horarios para descansar... ...horarios para estar con nuestra familia... ...con nuestros amigos... Horarios para leer, horarios para desconectarnos, o sea, ponernos horarios. Es muy importante el tema de la organización acá, eh, porque eso nos va a ayudar muchísimo, ¿ya? Eh, asegurarnos de que tengamos descansos durante el día. Y yo sé que cuando uno está en una oficina, sobre todo en estos ambientes tóxicos, cuesta un poco. Hay como una cosa rara de, pucha, el descansar es malo, el descanso es malo. Si estás en esa situación, estás en un ambiente así... En tu hora de almuerzo, eh, yo sí eso, tu hora de almuerzo, almuerza y trata de salir de la oficina. Aunque sea a caminar por afuera o a sentarte afuera de la oficina, de nuevo, no a mirar Instagram, sino que a estar contigo misma, con tus pensamientos, descansar, respirar, ver las cosas, ver los autos, ver los árboles, lo que sea. Ya Desconectarte, darte esos espacios, si no te los puedes dar durante el día en tu oficina, entonces, usa el tiempo que sí tienes que estudiar al almuerzo para intentar hacer eso. ¿Ya? Eh, y lo otro también ahí es eh, tomarse vacaciones, que eso es algo que yo también vi mucho de personas con, en ambos caminos del burnout que no se toman vacaciones. Y lo ven, hay gente que incluso lo ve como algo así como que está orgullosa y que no se toma vacaciones hace tres años. Y no, tus vacaciones están ahí para que te las tomes. Tus vacaciones son tuyas. Por ley tú tienes vacaciones, ciertas vacaciones al año, ¿ya? Tómate esas vacaciones, tómate días libres, tómatelos para descansar, tómatelos para dormir, tómatelos para salir, para lo que sea, pero tómate tus días libres, porque tu trabajo es solo un trabajo. Aunque puedas amar tu trabajo y te encante tu trabajo, es solo un trabajo, es parte de tu vida, no es tu vida. Tómate los descansos, tómate los días libres, tómate vacaciones, por favor, ¿ya? después el tercero eh, el tercer mecanismo es aprender a priorizar y acá yo hice un episodio el 7 si no me equivoco donde hablamos te compartí una herramienta para ayudarte a priorizar si es que tienes problemas o te cuesta un poco priorizar aquí yo te guío un poco de cómo, cómo se trabaja eso y un ejercicio que a mí me ayudó mucho cuando estuve mal eh, y delegar también si hay cosas que tú puedes delegar ahí también hablamos eso en ese episodio me acuerdo si puedes delegar ciertas cosas de tu trabajo, hazlo. Si hay alguien que lo puede hacer mejor que tú y que es parte también de alguna responsabilidad compartida, delégalo. Si no puedes delegar, toma las tareas que tienes que hacer. Piensa por qué estás haciendo lo que estás haciendo en tu trabajo. ¿Es porque trabajas eh, con metas al mes? ¿Es porque tienes que hacer una entrega? ¿Es porque tienes que cumplir algún plazo? ¿Cuál es el resultado del trabajo que estás haciendo? Eso es lo primero, tenerlo clarísimo. ¿Y cuál es el más importante? Ya, ¿Cuál es el que tiene que estar listo antes? ¿Cuál es el que tiene más urgencia? Una urgencia real. Ya. Y cuando tengas eso claro, anda dividiéndolo por pequeños pasos. Si tienes una entrega, bueno, ¿qué días te vas a dedicar a eso? ¿Va a ser tu tarea principal? Debería ser tu tarea principal siempre lo más urgente. Ponte horas, no estés que revisando el correo, que haciendo mil cosas al mismo tiempo, por favor, evita el multitasking, no caiga en la trampa el multitasking por favor, ¿ya? pero eh, que en tu día laboral, en tus horas de trabajo la mayor cantidad de horas estén dirigidas a trabajar en eso en lo más urgente, y dedicas menos tiempo a las cosas menos urgentes, ¿ya? sobre todo cuando tenemos otro cuando tenemos trabajo en que estamos haciendo más de una cosa a la vez ¿ya? después y esto es, tiene que ver mucho con el tema de poner límite. Eh, y en el en estos ambientes laborales del camino número uno, yo sé que a veces se puede sentir súper difícil poder comunicarte con tu jefatura o quien sea que esté a cargo tuyo, digamos. O sea, que tú estés a cargo de esa persona. Bueno, se entiende. El que esté arriba tuyo jerárquicamente a veces cuesta mucho, pero es súper importante. Yo te lo digo como ex jefa, eh, los jefes no saben todo, no, sabe, no saben todo, no sabemos todo y no podemos adivinar todo. Entonces es importante que digas qué es lo que te está pasando, cómo te está afectando. Y en esto yo aquí, hace un, un tiempito atrás, recibí un mensaje de una seguidora, eh, preciosa ella, que me comentó una situación así, donde ella se estaba sobreexigiendo mucho en el trabajo y que los jefes no la... Como que no le dan ningún crédito por eso, no estaba siendo valorada, no había ningún tipo de reconocimiento. Y lo que le aconsejé fue esto mismo, comunícale a tu jefatura lo que está pasando. Y más importante aún, para ayudarte, es que entiendas cuáles son sus expectativas. Porque tú al entender qué es lo que ellos esperan de ti, qué es lo que ellos esperan de una persona que es exitosa en ese trabajo, lo que esperan de una persona que es si es eficiente, si necesitan alguien que sea rápido, alguien que se comunique bien. Pregúntales cuáles son las expectativas, tienen que saber. ¿Ya? La jefatura siempre tienen que saber eso, lo tienen que tener muy claro. No es que lo vayan a tener siempre claro, lo tienen que tener claro y es una conversación súper importante de tener, ¿ya? Entiende cuáles son las expectativas del rol en el que estás. ¿Ya? Para entender qué es importante, etcétera, y también expresa cuáles son tus necesidades, cuáles son tus límites. ¿Y cuáles son tus preocupaciones? Eh, hay formas, hay formas de comunicar esto, hay formas para comunicar esto y, y se puede hacer, pero es importante que lo hagas. Y en el segundo caso, es importante que lo hables con alguien. Puede ser tu pareja, tus amigos, eh, puede ser eh, si tienes un coach, con tu coach, si estás haciendo terapia con tu terapeuta, pero háblalo. Háblalo lo que te está pasando, habla sobre tus necesidades, si te cuesta poner límites, conversalo también y ve dónde necesitas límites. Necesitas límites en las horas de trabajo, necesitas límites en si estás siempre pendiente del celular porque tienes tu correo corporativo o de la pega en el celular, siléncialo, ponte límites a ti mismo y ponle límites a los demás también, ¿ya? Y lo último es chequear con nosotros mismos. Chequear con nosotros mismos eh, es algo que nadie lo hace casi, eh, y es de las cosas más importantes acá, diría yo, porque es importante saber qué nos está pasando entonces pregúntate, ¿cómo me estoy sintiendo? ¿me siento bien? si no me siento tan bien, ¿por qué no me estoy sintiendo tan bien? ¿qué es lo que siento? ponlo en palabras, trata de buscar las palabras para eh, explicar, definir qué es lo que te está pasando y cuáles son tus necesidades, ¿qué es lo que necesitas? escucha tu cuerpo, escucha tu mente ¿Necesitas descansar? ¿Necesitas darte un baño de tina? ¿Necesitas salir a caminar? ¿Necesitas despejarte? ¿Qué necesitas? Porque la primera persona que tiene que cubrir esas necesidades eres tú. ¿ya? Entonces, chequeos constantes. Ojalá todos los días, si estás en una situación donde ya estás con burnout, todos los días chequea contigo. Chequea contigo en la mañana. Chequea contigo en la noche. Chequea contigo en la mitad del día. Chequea contigo. Ponte una alarma. Chequeo, ponle, no sé, ponle un nombre ahí. Ponte una alarma que no se te olvide pausar 20 segundos ¿cómo me siento? ¿estoy bien? ¿estoy cómodo? ¿qué necesito? ¿cómo me podría sentir mejor? ¿qué puedo hacer ahora en este momento, en 5 minutos? ¿qué me puedo hacer sentir mejor? ¿ya? tenemos que hacernos esas preguntas tenemos que cuidarnos ¿ya? y ahí quiero que te cuides, quiero que estés bien y con eso voy concluyendo este episodio que salió más largo de lo que esperaba, pero es que es un temazo eh, y espero que te haya servido, recuerda, lo más importante, el primer paso, <ríe> como lo adicto, el primer paso es ser consciente de lo que te está pasando, identificarlo, no es algo malo, ya, es algo que pasa, porque no nos enseñan a evitarlo y aquí yo quiero ayudarte a que lo puedas evitar y salir de eso, eh, identificarlo, ser consciente y empezar a aplicar estos pequeños tips que te di ahora para evitarlo, ya, Autocuidado sobre todo, comunicación, priorización, poner límites, te quiero contigo misma y hacer actividades, actividades fuera de tu trabajo, muy importante, lo que sea, pero hazlo. Espero que te haya gustado este episodio y que hayas llegado hasta acá. Eh, te mando un abrazo gigante, recuerda que si te ha gustado el programa vayas al perfil de Spotify, y le pongas estrellita en la clasificación, lo sigas, pongas la campanita. Me sigas en mis redes sociales, Instagram y TikTok como Mila Jorquera Coach para más contenido. Y te invito también a que escuches el episodio 7. Si es que tienes ganas de aprender a priorizar mejor o alguna estrategia nueva, te lo súper recomiendo. Te mando un beso grande y nos vemos en un próximo episodio.